0: Die Frage ist, ob der Health Talk überhaupt noch zeitgemäß ist.
1: Wenn du genau weißt, wen du jetzt erreichen möchtest.
0: Es ist einfacher, wenn du dieses Knacken einfach rauslässt und das Ganze in der Stimmung darstellst. Okay, bevor es losgeht, vielen, vielen Dank für das ganze Feedback und für die ganze Resonanz, die wir gestern schon mit der ersten Folge bekommen haben. Es hat uns richtig gefreut, was da ja einfach zurückgekommen ist von euch. Und es ist gestern nicht alles so richtig glatt gelaufen. Deswegen gibt es jetzt noch ein bisschen Behind-the-Scenes ganz aktuell. Ähm, Podcast-Folge wurde nicht richtig hochgeladen, waren ein paar Fehler im, in den Beschreibungen drin. Und das soll euch auch so ein bisschen zeigen, bei uns läuft auch nicht alles perfekt und dafür ist auch der Podcast hier da, dass wir euch genau den Input geben, dass ja bei uns auch nicht alles perfekt immer läuft und viele, wenn von außen drauf gucken, was wir machen, sieht immer alles richtig krass aus und wir kriegen auch ja extrem viel Feedback, dass die Sachen, die wir machen, gut aussehen. Aber was ich euch da damit sagen will, ist einfach, wir sind auch nur Menschen am Ende und wir versuchen immer das Maximum rauszuholen, aber es funktioniert einfach nicht immer alles so, wie wir uns das vorstellen. Und deswegen nimmt vielleicht auch bei euch ein bisschen den Druck raus, ähm, gebt euch ein bisschen mehr Zeit bei manchen Dingen und vergleicht euch auf jeden Fall nicht das so vorweg. Ähm, aber genau um diese Dinge soll es auch im Podcast gehen. Genau diese Einblicke wollen wir euch heute oder allgemein im Podcast geben, ähm, dass bei uns auch nicht mal alles geil läuft und ähm, dass es genauso irgendwie Schwierigkeiten und Probleme gibt. Aber ja, das vielleicht so ganz kurz vorweg. Bevor die Folge losgeht, habe ich noch eine kleine Bitte an euch. Und zwar, es wäre richtig geil, wenn ihr uns ja einfach unterstützt, Bewertungen da lasst, am Gewinnspiel teilnehmt. Ich glaube, es sind ein paar coole Gewinne für für alle dabei. Ihr könnt da ein paar geile Sachen mit abstauben. Und ähm, ja, würde uns einfach krass unterstützen, wenn ihr uns am Anfang da einfach mit pusht. Dann noch kurz ein, zwei Worte, wie die Woche jetzt abläuft. Also es wird jeden Tag eine neue Folge geben. Wir laden jeden Tag eine Folge hoch. Themen sind immer wirklich Anwendungstipps für die Praxis. Was sind die Sachen, die unsere Praxis aufs nächste Level gebracht hat? Was waren die größten Learnings? Wir sprechen über die neue Praxis und deswegen... In der ersten Woche wird jetzt richtig was abgehen und ähm, nehmt euch wirklich jeden Tag die Stunde Zeit oder die halbe Stunde Zeit und hört rein, gibt Feedback und ähm, ich hoffe, euch bringt der Content einfach was. Ich freue mich über jede Nachricht, die aktuell irgendwie reinkommt, weil es ist einfach ein komplett neues Projekt für uns. Ich habe richtig Bock auf dieses Projekt, selten hatte ich so sehr Bock auf ein Projekt wie wie der Podcast, deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert, bis es jetzt endlich soweit war. Aber ja, das vielleicht Kurz zum Ablauf, es wird auch am Donnerstag wird ein Interview kommen. Ähm, vielleicht könnt ihr euch schon denken, mit wem. Äh, da solltet ihr euch ein bisschen mehr Zeit einplanen. Da kommen nämlich zwei Folgen, eine Folge und ein Interview. Das bedeutet zwei Stunden richtig geiler Content für euch. Das heißt, Ihr wisst, was ihr am Donnerstag macht. Ansonsten wäre es geil, wenn ihr uns natürlich supportet. Mit dem Gewinnspiel, was wir machen, wollen wir euch einfach auch irgendwo was zurückgeben für den Support. Deswegen schon mal vielen, vielen Dank an alle, die uns bis jetzt irgendwie unterstützt und supportet haben. Ist einfach. In dieser ganzen Podcast-Welt das Allerwichtigste, dass wir in der ersten Woche da irgendwo in die iTunes- bzw. Spotify-Charts und ähm, auch in die in die Apple-Music- bzw. Apple-Podcast-Charts kommen, ähm, dass der Podcast richtig gerankt wird und dass wir da auch richtig, richtig viele Menschen damit erreichen, weil am Ende vom Tag ist das unser Ziel, dass wir mehr Menschen einfach da damit erreichen und dass einfach mehr Leute nicht die gleichen Fehler machen wie wir und ein paar Stufen auch überspringen können bzw. schnell an ihr Ziel kommen aus unseren Fehlern und aus unseren Inputs und Insights ja, mit Inspiration draus gehen. Und deswegen wäre einfach richtig geil, wenn du äh, uns da supporten könntest, eine Bewertung da lässt, am Gewinnspiel teilnimmst und vielleicht auch äh, dann bei uns in Bamberg im Branding-Workshop sitzt. Und ja, deswegen das kurz vorweg und jetzt viel Spaß mit der
1: Folge. Gestern hatten wir ein spannendes Gespräch darüber, dass in dem Hotel, wo wir gerade sind, alle Zielgruppen angesprochen werden. Und es keine direkte Positionierung gibt. Das heißt, in das Hotel kann eine Familie kommen mit ihren Kindern, ebenso mit ihren Großeltern, können Rentner kommen, können junge Leute kommen, können auch Menschen ohne Kinder kommen. Es kann einfach jeder kommen, egal welche Gruppe oder welche Gruppe ich jetzt gerade ausgeschlossen habe. Und die, dieses Hotel hat sich ganz bestimmt dafür entschieden, dass sie keine Zielgruppe ansprechen möchten. Und letztendlich erinnert es mich an eine Praxis, die ja auch niemanden ausschließen möchte. Und gleichzeitig hört und liest man ja immer was darüber, dass eine bestimmte Zielgruppe doch angesprochen werden muss und dass man sich positionieren sollte. Ist denn dann überhaupt, Philipp, eine Positionierung und eine Ansprache überflüssig in einer Praxis?
0: Das ist eine gute Frage. Grundsätzlich würde ich sagen, man tut sich leichter, wenn man eine gewisse Zielgruppe adressiert, weil es einem Klarheit über die Kommunikation gibt. Ich bringe da mal ganz gern ein Beispiel mit Online-Shops. Und zwar kennt die alle, wenn wir jetzt einfach mal About You anschauen, wenn wir jetzt mal Otto anschauen, wenn wir jetzt mal Wittweiden, Schwab, pff, was gibt es da denn noch alles? Also Bauer, Bauerversand, ist ja grundsätzlich alles eine Konzerngruppe. Also die können ja alle zu einem Konzern. Trotzdem sprechen sie alle unterschiedliche Menschen an. Also sprich, jemand, der jetzt vielleicht unbedingt bei Otto kauft, wird jetzt nicht bei About You kaufen. Jemand, der bei Bauer kauft, wird jetzt vielleicht nicht bei About You kaufen. <lacht> ähm, grundsätzlich gibt dir halt eine Positionierung bzw. eine gewisse Ansprache oder eine Zielgruppe, einfach Klarheit über über deine Kommunikation. Sie gibt dir Sicherheit, sie gibt dir ja auch ein einfacheres Verständnis, weil du am Ende vom Tag eine gewisse Menschengruppe ansprichst, die immer die gleichen Probleme haben oder häufig die gleichen Probleme haben, die häufig die gleichen Wünsche haben und die häufig das gleiche Bewusstsein, jetzt mal einfach gesprochen haben. Und du kannst einfach so die Menschen viel schneller dort abholen, wo sie gerade sind. Und du musst quasi keinen wirklichen Status Quo machen oder du musst sie nicht irgendwo erstmal Fragen, wo sie gerade stehen, sondern du kannst einfach sagen, hey, ihr steht hier und deswegen ist das der richtige Weg für euch. Weil du vorhin aufs Hotel angesprochen hast, ich finde, das ist ein super Beispiel, weil auch wenn das Hotel hier quasi keine, keine richtige Zielgruppe hat, hat es eine Zielgruppe. Und zwar, die Zielgruppe ist einfach ein Familienhotel zu sein und sie schauen einfach die Instanz drüber an und sie betrachten einfach das Große und Ganze und sagen, hey, ich möchte generationsübergreifend hier einen Ort bieten, wo ich einmal vielleicht als junges Pärchen hinkommen kann, ich kann dann mit meinen Eltern hier hinkommen, ich kann dann mit Kind herkommen und ich habe quasi einen Ort für mich gefunden, wo ich, egal in welcher Lebenssituation, immer hinkommen kann. Deswegen, das Hotel hier kann alle Zielgruppen genau aus einem Grund abdecken, und zwar, weil sie die räumliche Verfügbarkeit haben und weil sie sich sozusagen dahin entwickelt haben. Das Hotel hier ist folgendermaßen aufgebaut. Du hast einen Bereich, der ist komplett abgeschottet und da ist eine Riesenrutsche und da ist der komplette Kinderbereich zum Beispiel drin. Du hast nochmal ein komplettes Extrahaus, wo du hauptsächlich ähm, Leute findest, die, ja, ich sag mal, es sich kaum unterhalten, einfach nur Ruhe wollen und einfach nur chillen wollen äh, mit einer extra Sauna, mit einem extra Pool. Also was ich da damit sagen will ist, das Hotel spricht zwar in der Außenwirkung eine übergeordnete Zielgruppe an, kann aber in seinen Räumlichkeiten die Zielgruppen auch wieder jeweils dahin stecken, wo sie hin wollen. Also wir hier zum Beispiel sitzen gerade in dem Vocation Room und hier sitzen nur Leute, die arbeiten. Das ist in den meisten Praxen nicht möglich und deswegen ist es für eine Praxis schon vor allem am Anfang, wenn die jetzt 20 Jahre mal besteht, ist das wieder eine andere Sache, aber vor allem am Anfang schon ratsam, sich auf ein ja bestimmtes Klientel zu ähm, spezialisieren. Ich
1: muss dazu auch sagen, dass die Positionierung gerade das ist, was Philipp beschrieben hat, aber die Ansprache dennoch alle abholt, weil sie auf Werte fokussiert ist. Richtig. Und das ist auch ein spannender Punkt, wie man es schafft, verschiedene Zielgruppen zu erreichen, indem eine Ansprache davon spricht, von einem bestimmten Lebensstil, der unabhängig davon ist, wie deine aktuelle Gruppe ist oder wie dein aktueller sozialer Status ist ja, richtig. und jetzt auf deine Praxis bezogen, kannst du, wenn du selbst sagst, ich möchte niemanden ausschließen und das ist ja der größte Vorwurf, den man einer Zielgruppe machen kann oder einer Zielgruppenanalyse machen kann, man denkt sofort daran, nur weil ich mich auf eine Person beziehe, stieße ich die anderen aus. Du kannst natürlich sagen, meine Praxis ist für jeden und ich spreche jeden an. Dann musst du es aber auch gleichzeitig schaffen, dass jede Person sich in deiner Praxis auch gleichmäßig wohlfühlt
0: Und um das kurz vorwegzunehmen, das ist so gut wie unmöglich.
1: Du kannst verschiedene Bereiche in deiner Praxis aufbauen, ein, ein Zimmer, ein Familienzimmer und dort dann auch einen Platz für die Kinder schaffen. Du kannst die Wartebereiche gut sortieren, dass du sagst, Familien halten sich da auf, junge Leute dort. Da ist aber dann immer wieder die Gegenfrage, wie groß ist deine Praxis und hast du überhaupt die Möglichkeiten da dazu? Deswegen... Es besteht die Möglichkeit, dass du deine Praxis für jeden aufmachen kannst und dass jeder zu dir kommen kannst. Dennoch empfehlen wir, dass du dich einmal hinterfragst, wen möchte ich denn eigentlich erreichen? Und für wen soll meine Praxis sein? Und mit wem arbeite ich auch gerne? Und das muss nicht aufs Alter begrenzt sein. Das kann auch wiederum eine bestimmte Personengruppe sein, die werteorientiert ist.
0: Genau. Und als gutes Beispiel kann man da, glaube ich, den Vergleich mit den Online-Shops bringen und zwar, wenn du dir jetzt mal About You anschaust, Otto und Bauer, dann sind es ja alles drei Online-Shops, die alle drei Kleidung verkaufen und keiner schließt ja per se einen Käufer aus. Also sprich, wenn ich jetzt auf die Bauerseite gehe, dann kann ich da genauso einkaufen, wie wenn ich auf die Otto-Seite gehe oder wie wenn ich bei About You einkaufe. Wenn ich das ganze Thema bei zweiter spinne, dann würden sich eine jüngere Zielgruppe eher bei About You verlaufen und eine ältere Zielgruppe vielleicht eher bei Bauer oder eher bei Otto und genau deswegen oder genau das ist eigentlich der springende Punkt bei einer Zielgruppe, du schließt niemanden aus, sondern du sprichst einfach eine Personengruppe explizit an. Und wenn jetzt sich jemand anderes aus einer anderen Personengruppe darauf auch angesprochen fühlt, dann bedeutet es ja im Umkehrschluss nur, dass diese Person, obwohl sie nicht in diese Personengruppe im ersten Erscheinungsbild vielleicht gehört, aber die gleichen Werte hat, die gleichen Überzeugungen hat, in die gleiche Richtung läuft, denkt, handelt. Und so schaffst du es am Ende, dass du als Praxis auch genau die Leute erreichst, denen du helfen kannst. Weil ich glaube, das Schwierigste oder das das größte Problem, was wir auch immer wieder in Praxis sehen, ist, dass sich dort Leute verirren, die das gerne machen würden und die Chiropraktik gerne in Anspruch nehmen wollen, aber ein, eine komplett falsche und ver, verschobene Denkweise von Gesundheit in dem Moment haben. Und jetzt ist die Frage, wie viel Aufwand willst du in deiner Praxis investieren? Willst du diese Leute jetzt einmal komplett, ich sage jetzt ganz provokant, bekehren? Oder willst du denen jetzt über ganz viel Aufklärung beibringen, dass Gesundheit ein Prozess ist, dass es nicht von heute auf morgen weggeht, dass sie doch bitte keine Schmerztabletten mehr nehmen sollen, dass das eigentlich schlecht ist. Oder willst du einfach von Haus aus schon hergehen und willst eher die Leute erreichen, die vielleicht diese ganzen Themen für sich schon beantwortet haben und sagen, hey, ich bin mir 100% sicher, Schmerztabletten sind nicht mein Way to go. Ich möchte meine Gesundheit auf ein stabiles Fundament aufbauen. Und genau diese Fragen und genau das solltest du dir einmal stellen, dass du dir bewusst wirst, wen du überhaupt bei dir in der Praxis haben willst.
1: Was sind denn die ersten drei Schritte, um sich genau das bewusst zu werden?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und zwar Punkt 1 ist, überleg dir wirklich, mit wem du auf der einen Seite in deiner Praxis arbeiten willst aber gleichzeitig auch, wem du wirklich helfen kannst. Also sprich, es macht keinen Sinn, wenn du jetzt zum Beispiel mit Kindern oder Schwangeren gern arbeiten willst. Du kannst denen aber gerade vielleicht mit deinen Skills überhaupt nicht wirklich weiterhelfen oder auch mit den Räumlichkeiten, weil dir irgendwelche Sachen noch fehlen. Deswegen Punkt 1, mit wem willst du wirklich in deiner Praxis arbeiten? Wer gibt dir Energie? Mit welchen Patienten willst du arbeiten? Auf was hast du Bock? Und auf wen hast du vielleicht weniger Bock? Punkt zwei ist dann, dass du wirklich dir überlegst, was ist dein Ziel in zwei, fünf, zehn Jahren mit deiner Praxis? Welche Patienten willst du dir da langfristig aufbauen und wie soll deine Praxis langfristig aussehen? Es bringt nichts, wenn du eine Familienpraxis am Anfang aufbaust, aber du willst eigentlich eher ja, mit jungen Leuten und mit Sportlern arbeiten oder eher eine Lifestyle-Praxis aufbauen, wo du eigentlich keine Kinder behandeln willst und hast aber dann eine Familienpraxis aufgebaut. Deswegen mach dir wirklich Gedanken über deinen langfristigen, Langfristiges Ziel und wie du deine Praxis langfristig gestalten willst und auch aufbauen willst. Und als Punkt 3 solltest du dir dann Gedanken machen, wie du die Leute erreichst. Also sprich über welche Kanäle oder allgemein über welches Medium, ob du die jetzt über Zeitung oder Print oder vielleicht jetzt ja einfach über, über die klassischen Wege erreichst oder ob du da jetzt äh, digital, Social Media, Facebook, Instagram, TikTok gehen solltest oder ob es vielleicht auch Sinn macht, auf irgendwelche Events oder Community-Treffen in der Umgebung zu gehen. Also wenn du jetzt wirklich weißt, mit wem du arbeiten willst und äh, dass das auch langfristig für deine Praxis Sinn macht, also für deine Praxis musst du dir jetzt überlegen, wie du diese Leute am Ende erreichst und ob du überhaupt die Möglichkeiten hast, diese Leute wirklich dann anzusprechen. Und da geht es dann wirklich konkret drum, wo ist diese Zielgruppe zu finden und wie erreichst du die. Also nochmal zusammenfassend. Erstens machst du dir Gedanken über deine Wunschpatienten, mit wem du am liebsten arbeiten willst. Punkt zwei ist, du machst dir Gedanken, wie deine Praxis langfristig aufgestellt sein soll... Und Punkt 3, wie erreichst du diese Leute und wie kannst du die vor allem auch ansprechen? Also sprich, welche Kanäle oder wo befindet sich die Zielgruppe?
1: Beziehungsweise kannst du ja dann schon von Beginn an deine Kommunikation darauf anpassen, dass du die Sportler ansprichst, abholst und währenddessen immer darüber sprichst, wie wichtig auch Chiropraktik vor allem in den frühen Jahren ähm, eines Kleinkindes oder zum Beispiel auch während der Schwangerschaft ist. Ja. Um so schon mal den ersten Schritt in die nächste Positionierung, in die nächste Zielgruppe, in, die nächste, in den nächsten Wandel zu machen.
0: Und da kommen wir eigentlich auch schon weiter zum Thema Kommunikation und Ansprache. Ähm, wenn wir jetzt mal das Zielgruppenthema abhaken.
1: Wenn du genau weißt, wen du jetzt erreichen möchtest.
0: Richtig. Ähm, dann kannst du genauso deine Kommunikation darauf anpassen, weil... Was wir immer wieder beobachten ist, die meisten machen es sich einfach viel zu schwierig. Und die meisten machen es einfach echt kompliziert, weil sie möchten jemandem den Prozess erklären und die Art und Weise erklären, was in der Praxis gemacht wird, anstatt einfach nur das zu erklären, was der Patient am Ende will. Und das ist ein Gefühl. Der Patient braucht für seine Kaufentscheidung vielleicht Daten, Zahlen, Fakten. Aber am Ende vom Tag, dass der Patient sich wohlfühlt und dass der Patient das Ergebnis hat oder erhält, was er sich wünscht, geht es um eine Experience. Es geht um das Gefühl, mit dem der Patient in die Praxis kommt und um das Gefühl, mit dem er aus der Praxis rausgeht. Deswegen, wenn du das Ganze jetzt auf Chiropraktik beziehst, dann sprech nicht davon, was du machst und wie du es machst und warum das wichtig ist und warum du fachlich so ein Experte dafür bist und erklär den Leuten alle möglichen Dinge, sondern wenn du am Ende Patienten für deine Praxis gewinnen willst, geht es ausschließlich darum, dass du dem Patienten das Gefühl von Chiropraktik verpackst und kommunizierst bzw. Äh, ihn fühlen lässt, bevor er zu dir kommt. Das klingt jetzt mega kompliziert, aber einfach nur als Beispiel, wenn du ein Reel postest, wo du jemanden justierst und es ist einfach nur das Knacken zu hören, dann spricht es vermehrt Leute an, die einfach mal geknackt werden wollen oder mal eingerengt werden wollen. Ich traue mich schon gar nicht, das Wort in den Mund zu nehmen, weil es grundsätzlich ja Quatsch ist. Aber was ich da damit sagen will, es ist einfacher, wenn du dieses Knacken einfach rauslässt, und das Ganze in der Stimmung darstellst, in der sich der Patient fühlt, wenn er bei dir ist, weil dann genau die Patienten zu dir kommen werden, die dieses Gefühl möchten, anstatt dass du einfach plump draus, drauf losfilmen würdest und würdest da jetzt eine Justierung zeigen, wo es halt knackt.
1: Also egal, was du in deiner Praxis kommunizieren möchtest, hab dabei immer deine Zielgruppe im Blick oder auch das, was du mal für dich herausgefunden hast, die Art und Weise, wie du mit deinen Patienten umgehen möchtest. Es ist eine lockere Sprache, es ist direkt, es ist das Du, es ist das Sie. Was möchtest du? Und vergesst bitte alles, was jemand gesagt hat zu dir mit, so muss das sein. Weil was? es gibt wirklich nur deinen eigenen Weg. Also wenn du Bock darauf hast, deine Patienten mit Du anzusprechen, dann tut sie einfach, ganz simpel
0: weil du lässt vielleicht bei manchen Punkten Performance auf der Straße liegen. Also sprich, du verschwendest Potenzial, wenn du deine Patienten jetzt vielleicht duzt, anstatt dass du sie siehst, siehst, kommt auch wieder auf deine Zielgruppe an. Aber es gibt, was Melli schon richtig gesagt hat, es gibt kein richtig und falsch, weil du bist am Ende einzigartig und du hast am Ende deine Art und Weise, wie du mit Patienten umgehst, du hast deine Art und Weise, wie du Themen kommunizierst und ansprichst. Und um jetzt nochmal auf die erste Folge zurückzukommen, du solltest dir einfach Gedanken machen, was ist meine Außenwirkung? Was, ist, was soll meine Marke am Ende ausdrücken? Was soll meine Praxis ausdrücken? Und das ganze sollst du dann in allen oder solltest du dann in allen Dingen kommunizieren und widerspiegeln, wie du wahrgenommen werden willst. Es geht immer um die Wahrnehmung.
1: Und das dann immer mit deiner eigenen Sprache und auch wenn du jetzt sagst, ich habe doch gar nicht die Zeit da dafür, vielleicht gibt es jemanden im Team, die gerne schreibt oder jemand, der gerne Fotos macht, jemand, der gerne sich um Social Media kümmern würde, dann gibt der gerne ein Briefing, lasst die Person teilhaben an der Praxisidentität und lasst die Person sich selbst damit selbst verwirklichen und findet eure gemeinsame Sprache, wie ihr als Praxis auftretet. Und das kann einmal eine Kommunikation direkt in der Praxis mit dem Patienten sein, ein lockeres Du, eine lockere Sprache oder sehr fachlich orientiert und sehr auf einer Basis mit sehr vielen Erklärungen, weil es einfach eine andere Art Menschen abholt und eben genau deine Art von Menschen dann auch abholt und ebenso auf Social Media die Art und Weise, wie die Bilder gemacht werden, die Art und Weise, was darunter steht, wie Stories aufgenommen werden, wie du auftretest, welche Farben es dann letztendlich doch gibt und wie alles im Gesamten wirkt.
0: Genau, weil das ist am Ende die Ansprache. Es geht nicht darum, was du am Ende aussprichst, sondern es geht immer darum, was beim Patienten ankommt und was der Patient am Ende wahrnimmt. Und das war für uns und auch für mich persönlich der springende Punkt, was unsere Kommunikation und auch unsere Ansprache allgemein in dem, was wir machen und wie wir es machen, nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht hat, einfach aus dem Grund, dass nicht du selbst die Idee verstehen musst, sondern es muss immer dein Gegenüber genau verstehen, was du da damit meinst. Und deswegen frag lieber ein-, zwei Mal nach noch, dass der Patient wirklich versteht, auf was du hinaus willst. Und dreh vielleicht noch mal ein-, zwei Schleifen, wenn du das Ganze von außen betrachten lässt, ob das, was du da wirklich in deinem Kopf ausgearbeitet hast, auch genauso rüberkommt, wie du das Ganze haben willst. Weil wir merken uns, es geht immer um die Wahrnehmung, und es geht immer um das, was beim Gegenüber ankommt und nie darum, was du am Ende kommunizierst oder sagen willst oder was du in deinem Kopf denkst, wie das Ganze ankommt.
1: Und wenn ich doch jetzt aber eigentlich mein Health Talk habe und genau da meine Patienten zu mir in die Praxis kommen und ich den ja extra dafür ausgearbeitet habe und mir extra zurechtgelegt habe, was ich da drin sage, kommuniziere und tue. Und ich das ja eigentlich schon alles über meinen einen Health Talk machen. Da kommen auch immer mal Menschen. Dann reicht doch mein Health Talk aus. Oder brauche ich dann überhaupt noch andere Möglichkeiten über Social Media oder in der Praxis direkt zu kommunizieren?
0: Die Frage ist, ob der Health Talk überhaupt noch zeitgemäß ist. Das muss aber dann auch wieder jeder irgendwo für sich selbst entscheiden und wissen. Ich glaube, dass der Health Talk eher eine Community Sache ist, um die Patienten einfach nochmal ein bisschen aufzuklären und um nicht nur neue Patienten abzuholen, sondern auch bestehende. Und die zweite Frage, wenn es ums Thema Health Talk gibt, ist, kann man das Ganze vielleicht nicht anders machen? Muss es ein Event sein? Oder sind es vielleicht mehrere kleine Bausteine, die ich über Social Media machen kann, was ich über den Newsletter machen kann. Das würde aber, glaube ich, jetzt einmal komplettes Thema bzw. die Folge sprengen. Deswegen, da sprechen wir dann beim nächsten Mal drüber.